0: Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula de hoje, a aula de número 83 no canal tá Falando Bem no, no YouTube e também nos podcasts aí, que tenho certeza que muita gente escuta também, então participe, escreva aqui os, nos comentários, responda as perguntas que eu vou fazer ao longo desta aula. E eu começo perguntando para você se você já está inscrito no canal. Está falando bem? Se você não está inscrito, faça sua inscrição no canal. Já deixe aí o seu like e compartilhe esta aula com quem você acha que vai se beneficiar, que vai gostar deste assunto. E o assunto de hoje é... Tcharam! Como não transparecer o nervosismo em apresentações diante de um público? Você fica, sente, aliás, você sente nervosismo, você sente aquele turbilhão interno quando você está exposto, está no centro das atenções, seja numa apresentação de trabalho, numa reunião, em uma palestra, ou em uma aula, ou uma entrevista, ou até mesmo... Uma live como esta. Escreve aqui nos comentários. Sim, Bianca. Fico nervosa. Fico nervoso. E eu aqui vou, vou falar como não transparecer. Porque é isso que, que as pessoas desejam. Desejam não transparecer o real nervosismo. A real... Na verdade, nervosismo é o um nome popular da palavra ansiedade. Eu sempre falo isso. Mas não transparecer esse real nervosismo. Desejam... A grande verdade é falar de uma forma tranquila, sem sentir nada de ruim. Já falei em outras aulas que nervosismo não tem cura. Então, se você não assistiu a aula sobre nervosismo, não tem cura. Depois vamos colocar aqui o link para depois desta aula você assistir. Ah, como que não tem cura, Bianca? Não tem cura. Nós aprendemos a administrar este sintoma que tanto incomoda, que tanto nos desestrutura. O importante é aprender a, a, a agir de uma forma consciente, sem, sem se denunciar, né? sem denunciar, que é o que eu vou falar hoje, né? Como não transparecer o nervosismo e ao mesmo tempo entender que nós não somos transparentes. Nós raramente transparecemos o nosso real nervosismo. Ok? E se transparecer, qual é o problema? As pessoas não sabem o que está dentro da nossa cabeça. As pessoas não sabem o que nós vamos falar. As pessoas ainda não leem pensamentos, pelo que eu sei, tá? Não leem os pensamentos. Então, partindo desse, dessas duas frases que eu falei, não somos transparentes, raramente transparecemos o real nervosismo, e as pessoas não leem os nossos pensamentos, nós não temos que diminuir a nossa ansiedade. Nós temos que nos fortalecer, entender que naquele momento que eu estou exposta, só eu sei do meu assunto, ou eu sei tanto do meu assunto quanto as outras pessoas, e, obviamente, eu vou trazer aqui como não transparecer, que está também relacionado a técnicas que deixam a nossa comunicação mais, mais segura, mais confiante. Que é neste patamar que todo mundo quer chegar. Falar sentindo-se confiante em qualquer situação. E o sentir-se confiante não necessariamente é estar livre do nervosismo. Nós podemos sim fazer apresentações sentindo a ansiedade, mas sabendo que nós não vamos transparecer. Ou aprendendo a não transparecer, tá bem? Ou reduzindo também essa, essa ansiedade. Então vamos lá. Responde aqui para mim. Você sente nervosismo ao falar em público? Tem gente que sente até antes. Acabei de receber uma mensagem aqui de uma pessoa que vai fazer o, o curso de oratória presencial, dizendo, eu estou sofrendo, faz três semanas, por uma apresentação que eu tenho que fazer, que vai ser depois do curso. E, mas ela está sofrendo, ela está mega ansiosa, não vê a hora de fazer o curso de oratória para aliviar esta ansiedade excessiva dela. E outra pergunta que eu faço, responda aqui nos comentários, você acha que as pessoas percebem que você está nervoso, que você está nervosa pois é então a gente acha que todo mundo está percebendo quando o coração está acelerado quando dá aquele frio na barriga quando sua as mãos tem pessoas que suam as mãos, eu não, eu não suo mas tem gente que sua as mãos tem pessoas que acham que a voz treme e treme algumas pessoas até treme mas nem sempre transparecem Todo mundo que tem esses sintomas acha que tá todo mundo vendo, que tá na cara. Porém, raramente isso que eu estou falando não é que eu li num livro ou que eu simplesmente tirei da minha cabeça. Isto eu falo baseada no que eu vejo os meus alunos quando fazem a primeira apresentação no curso de oratória presencial. Todos ali depois que se apresentam, ou às vezes durante a apresentação, dizem, eu tô nervosa, eu tô, eu, olha, já até me perdi, já me deu branco. E, e depois que assistem aos vídeos e que, que eu dou faço avaliação, eles mesmos percebem que não, que não transpareceram o real nervosismo. Mas eu tava nervosa, Bianca. É, é não dá para notar que eu tô, mas eu tava. Eu sei, eu sei. Eu sei que os meus alunos sentem o nervosismo, mas não transparecem. Alguns, sim, transparecem. Mas por, por gestos repetidos, por uma movimentação excessiva, por um desvio do contato visual, que eu vou falar mais adiante sobre onde a gente percebe os sinais de, de insegurança ou de nervosismo. Então, mas... Raramente se percebe, eu falo isto porque eu vivencio diariamente. Eu dou aula diariamente para 10, 15, 20 pessoas. Eu também sou palestrante. Eu também vivencio aqui ó, na pele essa situação de estar exposta. Eu treino palestrantes que têm... Uma carreira já de muito tempo, muitas experiências que hoje estão comigo para lapidar a sua comunicação ou trabalhar a sua voz e que também, me confessam, que sentem o nervosismo. Atores importantes, cantores, relatam em entrevistas na TV, em documentários, que também sentem nervosismo. E aí, o público percebe? Nem sempre, nem sempre. Então Primeira, primeiro, primeiro, primeira lição dessa aula. Repito o que eu falei no início. Nós não somos transparentes. Raramente transparecemos no real nervosismo. A gente acha que todos estão percebendo, mas não. E se perceberem? Qual é o problema? Também temos que aceitar a nossa vulnerabilidade. Mas para nós, não precisamos nos denunciar verbalmente dizendo... Ah, eu estou nervosa. Este ato de dizer eu estou nervosa acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Faz com que a audiência baixe a sua expectativa com relação, por exemplo, a minha apresentação, se eu falo isto. Isto não é legal, porque no momento que nós fazemos uma apresentação, uma palestra, nós queremos conectar com as pessoas, engajar, criar proximidade, e aí no momento que eu estou ali, de repente falando de um assunto que eu domino muito, que eu tenho conhecimento, mas é a primeira vez que eu faço uma apresentação e eu digo estou muito nervosa, eu perco créditos, isso é fato, isso é fato. Ah, mas eu ouvi dizer que é bom falar que estamos nervosos para que as pessoas se solidarizem, para que as pessoas se conectem com a gente. Isso não é verdade. Já falei em outras aulas também. Não é verdade. Baixa expectativa da audiência. A primeira pensamento é, o que eu tô fazendo aqui? Eu já estive numa palestra que a pessoa falou isso. Aliás, eu, já duas palestras eu já presenciei esse tipo de situação e eu, eu, eu fiz, o que eu tô fazendo aqui? Né? O que vai ser dessa palestra? Às vezes ela não é tão boa, às vezes ela é boa. E aí, puxa. O que a pessoa falou se foi super boa a apresentação? Precisava ter falado. Eu me senti até enganada. Ela disse que estava nervosa, tinha medo de falar em público e está indo um show. É que tem pessoas que inconscientemente fazem isso, falam isso como um escudo. Se der algum problema, a culpa é do meu nervosismo. Mas não é legal, ok? <risos> então... Jamais dizer que está nervosa, tá? Isso é algo que, que a gente deve usar para não transparecer também. Sim, eu estou sentindo o turbilhão interno, mas eu não vou contar, tá bem? Assim como às vezes eu estou com dor de cabeça e eu tenho que dar aula, e eu não conto para ninguém que eu tô, estou com dor de cabeça, eu vou administrando aqui a minha dor, eu tomo uma medicação para passar a dor de cabeça, né? E ok. Falei medicação, mas não é medicação para reduzir o nervosismo. Quem me conhece sabe que eu sou totalmente contra e eu não vou abordar este assunto aqui. <risos> não vou abordar, aliás, tem que abordar, né? Porque tem gente que acha que pode não transparecer o nervosismo tomando uma medicação um fitoterápico, até um chá, uma, um, um chá de camomila. E eu digo sempre para os meus alunos que nós temos que enfrentar a situação sem nenhum tipo de, de máscara. Sem, nem, sem nenhuma medicação que mascare a nossa real sensação que daqui a pouco pode até prejudicar, ao invés de ajudar. Uma medicação pode deixar a pessoa muito lenta, com raciocínio devagar, a pessoa acaba nem curtindo o um momento. E, e, e outra, né que daqui a pouco a pessoa, toda vez que for fazer a apresentação, vai ter que tomar uma medicação, ela vai viver dopada, isso não é bacana. Por isso que eu ensino técnicas no curso de oratória, tanto no presencial quanto no online, técnicas para administrar as emoções, para entrar numa apresentação de uma forma confiante. Tá bem? Muito bem. Então, como não transparecer? Eu primeiro, primeiro, eu primeiro preciso me conhecer, saber como eu funciono quando eu estou diante de um público. Isso é fundamental, tá bem? Mas eu nunca fiz apresentação, como é que eu vou saber disso? Previamente, quem fica nervoso já fica antecipadamente nervoso. Eu digo que a sofrência sofre por antecipação. E é absolutamente natural, nós temos que aprender a lidar com esse tipo de situação. Então, eu me conheço, eu, Bianca, me conheço. Quando eu tenho que, por exemplo, dar uma, uma palestra, eu tenho uma grande responsabilidade. Vou minha aguinha. Eu também fico ansiosa, ansiosa para as minhas aulas um nível menor, mas eu fico entender que eu fico ansiosa para as minhas aulas, que eu fico ansiosa antes das palestras, e daí o que eu vou fazer? Eu vou preparar a minha apresentação com antecedência. Eu vou treinar a minha apresentação, que consequentemente diminui o nível da minha ansiedade. Eu já me sinto mais segura quando eu faço tudo antes. Sempre que Vem a ideia, tá chegando a próxima, Alessia, tá chegando próximo a minha apresentação. Eu também tenho um recurso de muda de estação, muda o foco. Não fica pensando. Ou assumo pensamentos positivos. Vai dar tudo certo, eu já estou. Bem treinada, ensaiada Já sei tudo que eu vou falar Eu sei tanto do meu assunto quanto as pessoas que vão me assistir Eu estou ali no momento bacana Eu valorizo o momento Eu vou contribuir com os meus conhecimentos Com essas pessoas que vão me assistir Mudar a estação Ou pensar em outra, outra situação Ou assumir pensamentos positivos Isso é autoconhecimento Isso é autoconhecimento Além deste autoconhecimento, também tem o, o, o se conhecer como eu, como eu, como é a minha performance numa apresentação. Isso eu trabalho lá no curso de oratória também, que é a primeira chave das quatro chaves mestras para uma comunicação de sucesso, confiante. Então, autoconhecimento é fundamental. Depois, gente. Entender o porquê eu fico nervosa. Por que, que eu fico nervosa? Por que, que o nervosismo acontece? Ele é ruim? Não. Eu não considero ruim. Ressignificar o nervosismo é muito importante. Mas para ressignificar nós precisamos entender o porquê que ele acontece. Fisiologicamente. Por que é que eu fico nervosa? Porque só de pensar em fazer a palestra no mesmo palco que o Leandro Karnal <risos> o meu coração já disparava por quê? nossa no máximo, imagina para mim, né, chegar num ponto da minha carreira de estar palestrando no mesmo palco que o Leandro Karnal que o Miguel Falabella, que o Oscar Schmidt que o André Iório enfim, tantos outros nomes maravilhosos que palestraram naquele dia, estavam entre, entre os dez palestrantes sinal de honra, não é medo. Não medo. É, é conseguir identificar o que, que é medo e o que, que é puxa, que honra. Né? Ou ressignificar. Mudar o medo para que honra de estar ali. Também é importante é importante saber da reação fisiológica do nosso cérebro lá, do nosso cérebro mais primitivo do nosso... Do nosso cérebro que entende como aquela situação como uma situação de perigo né? o cérebro reptiliano simplesmente ele diz assim para né? que tem algo de errado acontecendo você está em perigo e aí esse cérebro manda o sangue para as extremidades, mãos e pés para que nós possamos correr, fugir ou lutar. Uma situação de apresentação não dá para querer fugir, né, gente?
1: <risos> Embora eu já tenha
0: visto pessoas fugindo, não dá para querer fugir. Tem que enfrentar, tem que lutar. E por isso que o coração acelera, porque o sangue saiu daqui e aí o coração tem que bombear mais para puxar, né? Tem que acelerar, tem que movimentar mais para puxar mais o sangue para fazer circular por todo o corpo, inclusive para o cérebro. Então, entender que é uma reação que, que é comandada pelo nosso cérebro reptiliano e saber também como administrar, como co controlar, não sei se é exatamente essa, essa palavra, mas como reduzir os batimentos cardíacos. E tem como, quando eu entendo, puxa, me colocou numa situação de perigo, é ok? Se, se eu tô na rua, um cachorro brabo, sai correndo atrás de mim, eu vou correr. Eu vou correr porque eu tenho medo dele, eu não quero que ele me, que ele me peque me morta, enfim. Eu vou correr. Eu não, ali eu não vou fazer nada para reduzir a minha ansiedade, porque eu preciso usar aquilo, aquele sangue nas minhas extremidades para fugir. Agora, numa situação de apresentação, eu posso usar o recurso da respiração profunda e expiração prolongada para reduzir os batimentos cardíacos antes de subir num palco, por exemplo, antes de iniciar uma apresentação, antes de entrar numa sala para uma prova oral de concurso. Então, nós podemos, sim, fazer algo para não transparecer o real nervosismo por meio de técnicas de respiração. Veja o que interessante. Essa técnica eu ensino na íntegra, tanto no curso online, quanto no curso presencial, que é uma técnica milenar, utilizada para redução de ansiedade, para crise do pânico, e que funciona muito bem. Nós sentimos na hora. Até para quem não, não está nervoso e faz esse exercício, fica assim, bocejando depois, porque dá uma acalmada, dá uma relaxada. É claro que quando nós estamos ansiosos, nós não chegamos no ponto de bocejar, mas sim somente de reduzir os batimentos cardíacos. O que mais? Além do autoconhecimento, de entender o porquê ficamos nervosos, nós precisamos aprender as técnicas de uso adequado dos gestos para não transmitir por meio do nosso gestual o nosso nervosismo. Tem pessoas que transparecem pelo gestual nervosismo? Tem. 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 Olha aí. <risos> um louca aqui, né? Mas não, eu tô aqui fazendo simulação. As pessoas ficam o quê? Girando o anel. Ah, mas é pra tirar o anel, Bia, pra minha... fazer a apresentação? Não. Não tira o anel. Aprende a se perceber corporalmente para não precisar tirar o anel. Colo... Já percebi que eu tô me... ia mexer no anel. não mexo para não transparecer. Tem pessoas que ficam o quê? Apertando as mãos. Isso denuncia a insegurança. Assim, se apertando, estralando os dedos, ou fazendo brigadeiro, como eu falo. Se eu tenho consciência do meu corpo, da minha postura, que é o que eu falo muito na segunda chave da, da minha metodologia, que é a chave de preparação técnica, que é a chave da estruturação, que eu ensino as técnicas adequadas de postura corporal, gestual, contato visual, para entender... Entender o que eu estou falando. Então, ter o a autoconsciência, autopercepção do corpo enquanto está falando é fundamental para eu não mexer no anel, não apertar as mãos, para eu me dar conta que esses gestos denunciam a minha ansiedade. E eu posso não transparecer se eu tenho conhecimento dessas técnicas, assim como o contato visual quando eu faço uma apresentação olhando para cima ou olhando para baixo. Eu não transmito confiança. Eu transmito o que? Insegurança ou nervosismo. Portanto, é fundamental aprender as técnicas de contato visual. Para onde eu olho quando eu estou no centro das atenções. Porque o objetivo do contato visual, de olhar para as pessoas... É estabelecer conexão e confiança. E quem não sabe não dá bola para isso. Não, 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 não muda ou continua fazendo as apresentações do mesmo jeito, olhando para um ponto fixo, olhando por cima das cabeças das pessoas, olhando para baixo. E aí não sabe por que o público reage de uma forma negativa. Conversando, mexendo no celular, saindo. Muitas vezes é porque a pessoa não, transpa não transpareceu segurança por meio do contato visual. Então, não olhar para as pessoas ou desviar muito o um olhar transparece o nervosismo. Como eu posso não transparecer? Aprendendo as técnicas do contato visual, de olhar para as pessoas. Mas isso também é prática, é treino. Treino é, é ter consciência dessa deste, de, de, deste, postura tão importante para estabelecer conexão, engajamento, confiança com quem a gente conversa, com quem a gente fala, com quem a gente palestra, para quem a gente palestra. O que mais? Também. É importante aprender aqui, para não transparecer, as técnicas para lidar com situações de branco. Branco de palavras, branco de ideias. Que é o que acontece com os meus alunos. Que me dizem, né, quando chegam no curso de oratória. Ah, Bianca, eu tô aqui porque, quando eu tenho que fazer uma apresentação no meu trabalho, eu fico tão nervosa que eu esqueço que eu vou falar. E eu sei todo o assunto. Ou esqueço tudo, ou eu esqueço partes, e depois eu fico... Me, me crucificando, por que eu não falei, eu deixei de falar, enfim, ou acaba depois nem assumindo outras oportunidades, acaba, inclusive, não sendo visto, não sendo lembrado, não crescendo na carreira, porque perde oportunidades em função das dificuldades de se comunicar, de fazer apresentações, e gente tem que buscar uma solução para isso, eu li esta semana vários artigos falando sobre a habilidade de comunicação como habilidade principal nas empresas. Para liderar, para se conectar com a equipe, para vender, para as apresentações. Várias revistas. A revista Aí, Valor é? Econômico. O é. que mais? É, tem a Exame, você S.A. É então, mais do que nunca, a comunicação está sendo valorizada, está sendo verificada também. Quem tem uma boa comunicação se estabelece e cresce. Quem não tem, fica para trás. Isso é fato. Isso é fato. Instagram tem uma postagem de sobre isso. Na nossa, nosso Instagram? Ah, então, depois que vocês terminarem de assistir aqui, vai lá no Instagram da Falando Bem Capacitações, que tem uma reportagem sobre este assunto que nós colocamos lá. Foi isso? É, a gente tinha... Então, eu sabia que já estava lá, tá. Então, quem chegou agora, ó, deixa o like e compartilha essa aula com quem vocês, vocês acham que, que vai gostar. Deixa eu ler os comentários aqui. Oi, Andressa, há quanto tempo! A professora, mais uma vez, me ajudando na preparação da minha defesa de tese de doutorado. Uau! Parabéns! Que legal! Fico muito feliz por você, Andressa. Muito obrigada, professora Bianca, você é maravilhosa. Obrigada, querida. E a Juliana. Ju, beijo também para ti, Ju Faleiro, querida. Minhas alunas amadas, obrigada pela audiência, pelo carinho. Então, quero que vocês, depois dessa aula, anotem as lições que vocês levaram nessa aula de hoje. É sempre importante para engramar, para gravar, eu faço isso quando eu assisto palestras. Eu lembro quando eu assisti a do, do Leandro Karnal, neste evento que eu palestrei. Eu palestrei de manhã, ele palestrou. Foi o último da tarde. Eu estava lá com o meu caderninho, fazendo as minhas anotações de tudo que ele falou. E, e várias, várias frases que ele falou, vários conceitos que eu guardei para mim, que eu compartilho com os meus alunos, que eu compartilho com as pessoas que eu converso. Então, isso é muito bacana levar adiante... Depois façam esse exercício. Mas quais foram as lições que vocês levaram desta aula de hoje? O que, que serve para vocês? O que, que pode fazer a diferença para vocês mudarem os comportamentos? Mas o comportamento, não, aliás, a lição não pode ficar só na cabeça. Ela tem que ser colocada em prática também. Ok? E essa questão dos brancos, né? Tem técnica, gente. Tem técnica para sair de situações de branco. Tem que entender por que, que o branco acontece. Tem live sobre o branco, depois coloca aqui também em produção. A live que eu fiz sobre o branco de palavras e ideias, como por que, que o branco acontece, como sair dessa situação de branco. E, e a gente acha que está todo mundo percebendo que deu o branco, só que o ideal é não se denunciar, justamente porque... Eu fa... porque... Ninguém sabe o que está dentro da nossa cabeça. Eu falei isso no início da aula de hoje. Então, não precisa se denunciar. Ah, mas eu faltou aquela palavra que eu queria, eu queria aquela palavra. E a palavra não veio. Gente, tem que quebrar a régua. Perfeccionismo demais atrapalha. Se não veio a palavra, que nem eu dou exemplo lá da, da saliva que fica muito, muito, eu queria a palavra espessa e não veio espessa, Azar que não veio espessa. se faz entender. A saliva fica grossa. A saliva fica gosmenta. A saliva fica pegajosa. Usa um sinônimo. Por isso a importância também de ter um bom vocabulário para buscar a palavra que sumiu. E, ai, deu branco da ideia do que eu ia falar. A gente acabou de me dar um branco um pouquinho antes aqui vocês nem acho que vocês nem perceberam, mas eu me perdi no que eu ia na sequência que eu ia dar. Vocês sabiam o que eu ia falar? Não, não sabia. Pronto. E aí eu eu fui para uma outra ideia. Agora voltei na ideia que eu queria dar continuidade. E está tudo bem, está tudo bem. Mas é, é importante aprender com os brancos para não se denunciar naquele momento que uma, uma palavra foge, que você se perdeu. Às vezes a pausa silenciosa é necessária também. Ai, mas vão perceber que eu fiquei muito tempo sem falar. Sei lá, vai lá tomar água. aí não denuncia ali. O nervosismo, reestabelece, né? dá, um, dá um reset aqui no... Né? Reinicia o cérebro e volta. Muito bem. O que mais aqui? É acima de tudo, gente, aprender as técnicas para administrar as emoções também. Porque nós somos emoção. Emoção, vem da pala palavra do latim movere, De energia, emovere, de movimento. Energia em movimento. Energia em movimento. Então, nós somos seres humanos. Nem né? sempre nós somos... Estamos 100% e. Mas nós temos que entregar aqui o nosso melhor, o nosso melhor numa situação de apresentação. Nós somos emoção. Talvez nós não, tenha, não tenhamos controle sobre a emoção e não temos, mas nós temos o controle sobre os sintomas que essa emoção causa. Se a emoção é o medo, se a emoção é o. O nervosismo não é emoção, é a reação da. Então, assim, o medo, a insegurança. Eu tenho como administrar, como eu já falei antes, os meus batimentos cardíacos, os meus pensamentos, a minha postura corporal e a minha preparação acima de tudo. Preparação. As pessoas desdenham a preparação. É fundamental buscar a preparação buscar conhecimento, buscar as técnicas adequadas para fazer apresentações, para se expor diante de um público sentindo mais segurança, confiança. Isso vai refletir na entrega, na conexão com as pessoas. Coloca aqui, produção, o link do nosso site. Ali você encontra também todas as opções de curso de oratória presencial aqui em Porto Alegre, curso em company que eu levo nas empresas para capacitar equipes, gestores, líderes. Tem também o curso online com videoaulas, onde eu compartilho todas as técnicas que eu comentei aqui para que você fale de uma forma confiante, sem transparecer o nervosismo em qualquer situação de exposição. Além disso também... Para quem não quer fazer o curso com outras pessoas, tem o, a mentoria individual. Eu fico à disposição para qualquer dúvida que você tiver e se você gostou dessa aula com quem você acha que vai gostar e nos encontramos na próxima semana em mais uma aula aqui sobre assuntos que os meus alunos pedem, que os meus alunos na verdade que geram conteúdo aqui. Muito obrigada. Por participarem, deixa o like, compartilha. Até a próxima semana. E coloque aqui também seus comentários, enfim, e as suas lições. Que lição você levou da aula de hoje? Escreve aqui para mim também, tá bom? Um beijo e até mais.